0: ...comienza en Radio María, La Espadaña... ...un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña... ...en esta solemnidad de la Virgen de la Inmaculada Concepción... ...y en la cual, pues mirando a la Virgen María... Nos ha parecido muy oportuno porque dentro de pocos días vamos a tener la fiesta de Guadalupe y tenemos con nosotros a una mexicana que es voluntaria aquí en el monasterio de la encarnación, con la cual ya hemos hecho otro programa, pero luego vamos a hablar de eso, para poder hablar en este día de la Virgen. Con una mirada, en este caso hacia la Virgen de Guadalupe, y llenarnos de este espíritu mariano que hoy se respira en esta fiesta de la Inmaculada Concepción. Bienvenidos a nuestro programa de la Espadaña, que ahora comenzamos. Hola, buenos días, Magari.
0: Buenos días, padre.
1: Tenemos con nosotros a Magali Guzmán, de México, Dirapuato, de bueno, también del DF y no sé qué otros sitios de México más.
0: Guadalajara ¿no? también. Guadalajara
1: sí, sí, sí. también, en fin. Una voz que no nos es desconocida en su acento mexicano y que tanto pues nos hace llevar esos acordes hacia ese querido país de México, porque ya hemos tenido aquí, eh, pues yo creo que a la cuestión de un poco más de un mes sobre un programa que tuvo mucho impacto en razón de lo que es el conflicto entre Israel y Palestina, porque ella estaba en Magdala, allá en el lago de Galilea, en Tierra Santa, y tuvo que salir, dado el conflicto que, que se provocó, por desgracia, y a través de Jordania, todo una Odisea, pues logró salir y se encuentra aquí en Ávila, el Monasterio de la Encarnación, ya aclimatada al frío místico, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí, sí.
1: Y nos ha parecido muy oportuno que hoy siendo una fiesta mariana donde sentimos los acordes de todo lo que nos evoca la Santísima Virgen, pues en este caso aprovechar que tenemos a Magali Guzmán de México para eh, hablar de la Virgen y en este caso de la Virgen de Guadalupe que vamos a celebrar esa fiesta nada dentro de cuatro días, así que también suenan unos acordes con mucho ritmo de mariachis, y de devoción, sí, y en fin, y de emoción, todo junto. Eh, son muchos los oyentes, incluso pues también habrá mexicanos que nos están escuchando y que les va a encantar este programa porque vamos a poner nuestra mirada en la Virgen, en este caso en la Guadalupana. Y vamos un poquito con la historia, pero antes de entrar en ello, yo quisiera eh, comentar que es muy llamativo, y si alguien viene aquí a Ávila, al monasterio de la encarnación, cuando uno entra en su iglesia y llega al crucero hacia la izquierda para entrar en la capilla de la transverberación, justo arriba de lo que es esa entrada, eh, hay un cuadro enorme, grande, de la Virgen de Guadalupe. Pocos se fijan, por eso lo digo, para que cuando vengan pues no, pongan el, no dejen de poner el ojo y puede ver ese cuadro que... Fácilmente pues, fue traído por algunos de los que llamamos indianos Aquellos españoles que fueron a México Luego regresaron y se llenaron de esa devoción Y trajeron un cuadro de esa dimensión Que hay muchos en nuestra península española eh, Cuadros de la Virgen de Guadalupe Traídos de allá en esa devoción, en ese cariño Y además aquí lo tenemos en un lugar que también dice mucho Porque fue el lugar donde San Juan de la Cruz tuvo esa visión del Cristo del cual pues eso hizo ese dibujo famoso llamado pues el dibujo de San Juan de la Cruz que tuvo pues una gran influencia entre otros en Salvador Dalí que pintó el famoso cuadro conocido como el cuadro del Cristo de Dalí que en sí es el Cristo de San Juan así llamado por Salvador Dalí pero bueno vamos y retomamos después este inciso y de esta apreciación y esta valoración más dentro Maestro de la encarnación donde es donde tenemos esa Virgen de Guadalupe. Eh, vamos a comenzar, Magali, por la historia. ¿Te parece? ¿Cuándo sí. y dónde comenzó esta historia de la Virgen de Guadalupe?
0: Pues sí, pues bueno, todo comenzó en la Ciudad de México, que pues bueno, me gustaría acomodar antes que nada como un poco del contexto en el cual se vivía sí. en ese entonces, que es como muy importante pues aclarar que aproximadamente en 1520, que pues empezó todo esto de la conquista, eh, sucedió lo de... Bueno, en 1520 estaba la conquista y pues vinieron por... Porque precisamente... Hernán Cortés
1: llegó por el 1516, más o menos por Veracruz, ¿no?
0: Sí, 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 pero pues yo creo que para llegar a México pasaron unos... Un tardó. tiempo, ajá, uh -huh. tardó, y entonces había pasado todo esto, precisamente Hernán Cortés, y junto también, pues, empezaron a hacer alianza, inclusive yo no sabía esto, pero con algunos indígenas, para, pues, precisamente, este, pues, ir compartiendo la fe. Y, eh, pues, fue un momento que hubo, pues, muy difícil para, para todos, y algo muy interesante es que en la cultura, pues, indígena decían que eh, ellos creían que iban a haber cuatro terremotos y después iba a pasar algo muy importante y justamente habían pasado tres terremotos y este hubo un eclipse y precisamente 10 años después eh, a 10 años 11 aparece la virgen que este sus apariciones iniciaron de fueron del 9 al 12 de diciembre el 12 de diciembre como tal
1: de qué año estamos hablando
0: de 1531 y uh -huh. Ajá, de 1531. Y justo en ese día es cuando aparece, se queda impregnada la Virgen en la Tilma.
1: Bueno, pero para esto también nos tenemos que poner un antecedente. Había un indio ya entrado en edad que eh, había sido bautizado no hacía mucho tiempo, era, digamos así, un converso, sí. eh, era un neocristiano, y entonces, acudiendo a, a una necesidad de un familiar suyo, que estaba enfermo, sí. pues estaba recorriendo esa colina, el Tepeyac,
0: precisamente. cuando
1: se encuentra con una señora.
0: Sí, una bella doncella. Pues, mm -hmm. precisamente, Juan Diego, este... Este pues indígena que ya este, había sido convertido en, iba a, sus, a su catequesis precisamente con los franciscanos y eh, pues en ese trayecto eh, iba pasando por el Tepeyac y se encuentra con esta doncella. Y dice que le impresionó mucho verla porque pues era una mujer muy bella, que muy resplandeciente, que parecía como el sol. Y algo muy interesante también era pues el manto que, que le vio a la Virgen. Que precisamente pues el manto viene eh, este color que es como azul y verde. Que era algo muy representativo de los eh, emperadores indígenas. Entonces pues ve a esta doncella y en cuanto la ve, sabe de que... Quién es, que precisamente, pues, es la Virgen María. Algo. aquí me va a adelantar un poquito, pero sí. cuando le dice que es la Virgen María, a Juan Diego no le revela su nombre. Se uh -huh. lo revela a su tío, que estaba enfermo. Y pues a su tío es al que le dice que pues es María de Guadalupe. Y hay algo muy interesante en este, en este nombre, porque pues María proviene del judío, ¿no? Es un hombre judío. Y Guadalupe es árabe. Entonces aquí hay algo muy interesante. Porque María de Guadalupe este, habla, pues, precisamente también. Es que pues la Virgen de Guadalupe es todo. está lleno de, de mensajes, ¿no? Sí,
1: sí, sí, de simbolismo. Ajá, de simbolismos.
0: Uh -huh. Y pues precisamente junta estas dos razas. Pues a ver si nos
1: trae la paz, hay que pedirle sí, la Virgen sí, de Guadalupe sí, de manera muy especial en este conflicto árabe-israelí.
0: Precisamente, y es lo que ella viene también, en parte, pues a traer esa paz. Y, y hay algo muy bonito también de este nombre, porque María significa la iluminadora. Y Guadalupe significa el cauce del río. Pero hay algo muy interesante, porque la Virgen de Guadalupe... Eh, pues viene a acoger a Jesús O sea, ella no es el centro El centro es Jesús Precisamente cuando se le aparece a Juan Diego Juan, de, Juan Diego ve que está embarazada Ese cinto negro sí. Este que representa que está embarazada Entonces es algo muy bello y muy hermoso Porque ella no es el centro El centro es Jesús Y precisamente esto de María que es la iluminadora Pues entonces ¿Quién es la luz? La luz es Cristo y este, el cauce del río, pues, la fuente viva es Jesús. Entonces, ella es la que nos acerca a Jesús. Entonces, es algo muy bonito como toda esta... ¡Qué hermoso esta... lo que
1: estás contando! Y un tanto innovador.
0: <risa> toda esta simbología, sí, sí, sí. Es que es impresionante como todo, todo el mensaje que hay detrás de la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, ya regresando un poco a, a sí. la historia. Como tal es que, pues, ella... Eh, perdón, Juan Diego empieza a ver... Se le aparece la doncella y le dice que quería una casita sagrada. Y es algo muy bonito porque, pues, ella quería esta casita sagrada y le pide que, este, le tiene que decir al obispo que, que le Márraga, construya... ajá,
1: franciscano. Afra, uh
0: -huh. ajá. este, le pide que, que, pues, tiene que construir esa casita esa casita sagrada. Y entonces es algo también muy interesante aquí porque habla de la iglesia como tal. Porque se lo pide a un laico, pero ese laico se lo tiene que pedir al sacerdote. Sí. Entonces aquí toda la representación es muy interesante porque habla de la iglesia como tal. Uh -huh. Y, eh, pues bueno, Juan Diego le dice que claro que sí, que él va a hacer lo que ella le pida. Y entonces va y se acerca, este bueno, pide, solicita ver al al obispo y entonces cuando llega con el obispo el obispo pues le abre las puertas lo escucha y le dice luego ven y vuélvemelo a contar con más tiempo entonces él se regresa y otro día este vuelve a pasar por por el tepeyac y se le vuelve a aparecer la Virgen. Y
1: dicen como que le daba miedo pasar y estaba un poco esquivando para no encontrarse con la señora.
0: Ah, eso es después, porque es, son a muchas, muchas apariciones. Ah, vale, sí, vale, sí, sí. vale, vale,
1: me estoy adelantando yo
0: entonces. <risa> sí, a la historia. Y, y bueno, después cuando va a ver a la Virgen le dice que ya le había dicho al obispo, pero pues como que no estaba tan, tan seguro el obispo. Entonces le dice a la Virgen que mejor le diga a alguien que tuviera más credibilidad, porque a final de cuentas, él reconoce su humildad y que era, pues, un pobre, pues, indígena. Entonces, él le dice, no, ne eh, ella, perdón, le dice que necesita de él, de un laico, para que, pues sí, le crean. Y entonces, pues, él muy obediente, vuelve a ir, y ahí es cuando el obispo le pide una señal. Uh -huh. Y entonces, precisamente, ella, él regresa, y es cuando empieza su tío a ponerse muy muy enfermo, estaba muy enfermo y estaba a punto de morir, entonces él dice necesito buscar un sacerdote para que lo confiese y pues le dé la unción de los enfermos, entonces dice si me voy por donde me suelo ir, me voy a encontrar con la doncella, con la Virgen María, entonces decide rodear el cerro para no encontrarse con ella y alcanzar a ir a buscar el sacerdote. Y entonces va a rodear todo el cerro y pues la Virgen se lo intercepta, <ríe> intercepta a Juan Diego. Y entonces le dice que ¿a dónde va? Que con, pues con tanta prisa. Y él responde que pues su, su tío está muy enfermo y que se necesita ir ir. Por, sí, un, sí. por un sacerdote. Y entonces ahí es cuando ella le dice estas palabras muy hermosas. Eh, a ver si no me equivoco. Eh, estas palabras muy hermosas de que no tengas miedo. Que no estoy yo aquí. Que, ¿Que soy, soy tu, madre? tu
1: madre. Que son preciosas. Sí, sí, o oh, tan sí. preciosas que yo las tengo aquí grabadas a la puerta de mi casa. <risa> Tú las has visto, ¿no? Con un cuadrito sí. de la Virgen de Guadalupe. Porque, bueno, desde que estuve allá en México y, y Vamos, me impactaron estas palabras y además fue un momento muy especial para mí y la sentí profundamente como que, que me la decía a mí a la Virgen en ese momento? ¿No estoy yo aquí acaso que soy tu madre?
0: Uh -huh. mm. Es algo muy bonito y precisamente habla también como de esta esperanza, ¿no? Porque él a final de cuentas pues estaba, había perdido también la esperanza de su tío y entonces es ahí cuando la Virgen le dice, ¿qué más necesitas si estás debajo de mi manto? O sea, yo te estoy cubriendo. Entonces es algo pues muy hermoso y eh, pues bueno, después se le aparece la Virgen a su tío y, y pues es curado. Y es ahí cuando la Virgen le revela el nombre a su tío y le dice esto de que soy María de Guadalupe. Y bueno, después de, de esto le dice que vaya por unas flores al cerro y lo, lo, las guarda en su tilma y que se presenta ante el obispo, que nadie lo puede ver más que el obispo.
1: Esto es muy interesante y vale la pena contarlo bien, porque bueno, en base a esto que ahora nos va a contar Magali, vamos a tener la imagen que tanto veneramos de la Virgen de Guadalupe. Para algún oyente habría que especificar que es la tilma, que vendría a ser como una especie de poncho, o sea, un vestido propio de la región indígena, que, que bueno que es amplio y con lo cual pues ahí podía echarse eh, eh, a los trabajo del campo por pues, muchas cosas y entre otras pues las flores las rosas que le encargó la virgen que habría que decir que además no era época de rosas sí, sí, sí. porque era diciembre y para amar las rosas sean en Castilla, aquí estamos siempre en nuestro entorno de Ávila rodeados de unas rosas hermosas en sus colores, en sus formas, pero bueno allá yo no sé si incluso estará desconocida en esa época en México las rosas.
0: Sí, precisamente cuando mm -hmm. le dice que vaya por, por las rosas, por las flores, Mira, eh, ¿qué él hubo, dice, ¿qué hubo? Él dice, ¿Cómo, ¿cómo voy a ir si estamos en diciembre, este invierno? Ahí no hay, pero pues...
1: Pues hay que tener fe. <ríe> sí, 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 sí.
0: <risa> mucha fe. Y entonces, la tilma, esta que, que menciona sí. padre, pues sí, es sumamente importante y es algo, el simbolismo que tiene para los indígenas es impresionante porque es este forma parte de su persona es como de su esencia a final de cuentas es como un anillo de compromiso no sí. es esto que no me quiero quitar o sea lo que simboliza para ellos porque pues es toda su cultura entonces es como esta pues y, y, y esta tilma también a, al mismo tiempo representa cuando queda impregnada la virgen este esta verdad esta verdad en el corazón, ¿no? en tu esencia que esa verdad es Cristo y entonces es algo muy bonito porque pues bueno ya retomando un poco la historia eh, eh, pues bueno, Juan Diego muy obediente va por las flores, las encuentra, las rosas y después se acerca con el obispo y eh, la Virgen le había dicho explí explícitamente que no se lo podía enseñar a nadie más más que al obispo eh, que él era la primera persona, entonces llega y se acerca y como que estaba muy ocupado, no le abrían las puertas y ya después él se espera, él se espera y ya le abren las puertas, entra y le dice, este pues que ahí estaba la señal que había pedido y entonces él sin saber que iba a aparecer, pues precisamente esta fe ciega, este, pues descubre la tilma y aparece precisamente la Virgen María impregnada ahí.
1: Y es impresionante, eh, Magali, porque esta tilma, que en sí era pues un, una, un, una especie de poncho de, 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 costu de un tejido vegetal, uh -huh. como se ha conservado después de 500 años, esto es un milagro. O sea Además de, de lo que fue la impresión, el que el que un, un tejido de estos se haya conservado tantos siglos.
0: Sí, 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 sí. sí. 491 años. Exactamente, para ser exacto. Exacto. <risa> Pero sí, casi, casi. Entonces, y también pues todo el simbolismo que, que lleva, ¿no? Por ejemplo, que han hecho varios estudios, varios sí. este análisis de, de la Virgen que también dicen que por ejemplo, no está totalmente pegada a la tilma. Entonces, también pues es es una pintura de de Dios, ¿no? Es algo muy muy bonito como todo esto también, pues, lo que dicen de los ojos.
1: Sí, hay unos estudios profundos de, vamos, ya hace años sobre de la NASA acerca de, de lo que contenía la retina, uh -huh. cómo se podía percibir a Juan Diego, pues, eh, frente al obispo Zumárraga y, y presentándole la, las rosas. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, 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 así es. Y también, pues, como este todo, este simbolismo también, que, eh, pues bueno, todo esto también se sabe por dos cosas principales, ¿no? Uno es, pues, por la tradición oral, que es sí. muy impor importante, pues decían que todos los indígenas tenían como, pues, muy buena memoria y este que, pues, lo fueron contando de, de generación en generación y también, pues, la imagen, que la imagen en sí de la Virgen de Guadalupe, eh, pues tiene tiene esta, este mensaje, entonces eh, es una manera de, de hablar, de conectar, de, de traer paz, de dar un mensaje ajá, de paz y de unión, ¿no? Que esto también simbolizó y, y trajo mucha unión entre, entre toda la iglesia. Y, y bueno, también, por ejemplo, ahí podemos ver eh, en la imagen, en la Virgen de Guadalupe, que está una flor representada con cuatro pétalos, este, abajo de...
1: Como broche. Ajá. Uh -huh.
0: Y eh, esa flor de cuatro pétalos decían eh, que representaba a Dios para los indígenas, así como, pues bueno, la Santísima Trinidad, eh, pues nosotros podemos, a veces la representamos como un triángulo, para ellos esa, esa flor representaba a Dios. Entonces también es muy impresionante cómo va hablándole la imagen a, a los indígenas a través también de su cultura. Entonces es algo muy bello y muy bonito, este pues sí, esta, esta aparición, este milagro.
1: Luego incluso también Magali, eh, lo que viene a ser las estrellas en el manto de la Virgen, ah, sí. configurando en sí, vamos, todo un simbolismo también con sí. mucho mensaje indígena.
0: Sí, precisamente, de hecho, todas la en el manto todas las estrellas, representa la costela las, las constelaciones, constelaciones. Ajá, de ese día de la aparición de la Virgen. Entonces uh -huh. es algo, es algo muy bello, es algo muy bonito. Y, y pues también que, que inclusive no solo era hablarle a los indígenas, pues también a, a los católicos, a los españoles, este, que también representa, por ejemplo, una parte del Apocalipsis 12 si no sí, me equivoco. Sí, sí. Ajá. Sí. Eh, pues todo esto. Entonces, este, pues sí es
1: lo que hay que decir claramente es que a partir de la aparición de Guadalupe, en ese 12 de diciembre, los días previos de 1531, comienza una transformación de todo un pueblo que se hace cristiano. Y no solamente un pueblo, sino diríamos también un continente y de ahí pues que es emperatriz de las Américas, la Virgen de Guadalupe. En fin, algo maravilloso. Y de Filipinas. <risa> es increíble, o sea, es maravilloso. Hay un texto muy bonito, y ahora que estamos, eh, pues, camino de Navidad, de Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Yo, yo eso lo llevaba a Guadalupe. Decía, efectivamente, o sea, un pueblo que caminaba en tinieblas, tanteando ahí con, con dioses uh -huh. que no eran creencias... Pues se encuentran con Guadalupe y el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz y una luz que, que, que iluminó el mundo y que nos sigue iluminando. Creo que es importante, Magali, que hablemos de, de lo que ha trascendido esta devoción. Porque yo el tiempo que pasé en México a mí me impresionó, me emocionó. Y es que no podía salir. Estuve todo el día de Guadalupe ahí en la Basílica, en el Tepeyac viendo un sinfín de vamos, de, 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 de poblaciones, de, de gente, de parroquias, de diócesis, era emocionante ver policías indios bailando eh, mantas que llaman ustedes, me parece, de lo que es ir arrodillado, esas promesas donde las rodillas estaban ya en sangretas porque venían desde kilómetros, echándole mantos al que había hecho eh, la manta, la, el ofrecimiento, para que bueno pudiese llegar hasta 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 el cerro. Y, y luego, eh, no sé, cuánto se calculaba, si era un millón y medio de personas lo que pasaba en esos días, una barbaridad, ¿no?
0: Sí, eh, es impresionante. Pues toda esta conversión que hubo Porque pues desde... Pues sí, el obispo ya en cuanto vio eso creyó Y pues fundó esta casita sagrada, este uh -huh. templo Y este este santuario Y es impresionante porque derramó pues muchas bendiciones Desde Ajá, eh, precisamente esta parte que decía de, de la devoción Y también de las conversiones que hubo Fue uh -huh. impresionante porque este... El monseñor de, de ahí, de la basílica, habla que había aproximadamente los fines de semana, en ese entonces, mil bautizos oh. de indígenas. <risa> <risa> y, Aquí que ¿no? nos fijamos
1: de que no hay bautizos, 16, sí, sí, mil sí. Impresionante. Impresionante. Y creo que al año son como 23 millones los que pasan ah, por... Sí, sí, ¿no? sí.
0: Ajá, bueno, por, una parte es la conversión de, de eso y actualmente 23 millones de personas, uh -huh. este, pasan por ese santuario, es el santuario eh, más visitado en todo el mundo, por ejemplo, para te hacernos una idea, este, en San Pedro... Este, lo visitan aproximadamente 17 millones anuales, uh -huh. en Fátima, pues de 6 a 7 millones, y pues... En... vamos bajando. <ríe> sí, 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 pero en la Basílica de Nuestra Señora Santiago de Guadalupe... Santiago
1: está el número más o menos en torno a un millón de, de, de gente que lo camina al año, uh -huh. aquí estamos hablando de 23 millones. 23
0: millones, <ríe>
1: Sí, sí, sí. Con razón no hay espacio. <risa> <risa> Por más grande que quieran hacer eh, la plaza y, y, en fin, lo que es la Basílica, porque ahí está la Basílica Nueva la Basílica Vieja. Uh -huh. Pero vamos, la Nueva, que es vamos, un elemento arquitectónico formidable, es que no, no hay capacidad para abarcar tantísima gente. ¿no? Sí. Y luego también habría que hablar de todo el extrarradio, de lo que supone la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, eh, tanto en México como fuera de México donde te la encuentras la imagencita desde un camión <risa> desde un bar desde un medallón desde un tatuaje vamos por todas partes, por por todas partes. el tiempo se nos va Magali uh -huh. y nos quedamos con ganas de más <risa> Eh, pero bueno, valga este tu testimonio, eh, estas palabras que bien has podido aquí expresar en torno a la historia, a la tilma, a la devoción, a la imagen de Guadalupe en este día hoy Mariano y en esta mirada, dentro de cuatro días de lo que supone esta fiesta. Ya para terminar, cuéntanos en breve, ¿para ti qué supone la Virgen de Guadalupe en tu vida?
0: Pues la Virgen de Guadalupe eh, para mí supone este pues una madre es una madre eh, a final de cuentas pues la virgen de Guadalupe es la misma pues virgen de, de Nazaret la virgen de la Inmaculada toda pero la guadalupana como tal para mí es algo es alguien muy importante es pues sí mmm, nuestra madre y es algo muy bonito porque me acuerdo yo de una frase que dijeron que eh, pues bueno la virgen decidió quedarse en méxico en, en cada uno de nuestros corazones entonces este, pues eso también para mí me, me incentiva a hacer como ella no hacer este este sagrario de, de jesús entonces también como nosotros eh, representamos a, a la iglesia entonces pues eso
1: muy bien Magali pues nos vamos con la Virgen de Guadalupe como música de fondo agradecemos a Magali Guzmán de México su testimonio sobre la Virgen de Guadalupe y nos hace pues rebosar y resonar esta maternidad de la Santísima Virgen en nuestra vida muchas gracias Magali
0: no de qué padre
1: Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de la espadaña en Radio María con la Virgen de Guadalupe en este día de la Inmaculada Concepción y nos despedimos con esta música. Ven, hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en la Espadaña.
0: juntaba sus manos. Y eran mexicanos, eran mexicanos, y eran mexicanos, y su